0: Biblioteca Regional Gabriela Mistral presenta el podcast
1: Mucho Más Que Libros.
2: Sabemos que han sido tiempos de silencio e inquietudes a nuestro alrededor, donde cuesta diferenciar un día de otro y a ratos las emociones se encuentran más agitadas de lo habitual. Han sido momentos donde ha costado asimilar todos aquellos cambios que, a la fuerza más que por voluntad, tuvimos que adoptar aprendiendo incluso a reconocernos en las calles solo con las miradas. Frente a tales inquietudes, muchas veces no queda más que hacer foco en el día a día. Pensar más allá parece arriesgado, un terreno inseguro. En este sentido, afrontar la inseguridad es encontrar refugios donde podamos sentir calma, aunque sea de manera pasajera, como una pausa entre tormentas. Un refugio frente a las incertidumbres del largo plazo y que permitan mirar con expectativas más brillantes el futuro. Hemos estado viviendo distanciados, pero es sabido que podemos encontrarnos en las letras y sus infinitas formas, entre las palabras que nos invitan a viajar y que hilando frases recorren párrafos capaces de maravillarnos por su intensidad. Los libros nos invitan a refugiarnos en sus páginas, para hacer un alto a esta realidad que nos parece extraña y aún desconocida, convirtiéndose en una herramienta para cambiar nuestras preguntas, encontrar nuevas respuestas y comprender mejor lo que nos rodea. Ese refugio compartido desde la conversación, la memoria y la compañía, invitándonos a crear, cuestionar y mover constantemente los límites de la imaginación. Quizás arrullado en tu sillón más confortable o plácidamente entre las frazadas de tu cama, tal vez en la oscuridad de la noche, en compañía de una vela, o temprano en la mañana junto al sol, en tu lugar más cómodo e íntimo, ese que te permite concentrarte y que es una compañía para estos momentos un espejo de nuestras emociones, para volver a pasarlas por el corazón y sentirnos un poco más en calma en estos momentos aciagos en compañía de un libro.
3: Tras estas bellas palabras, iniciaremos el capítulo de hoy comentando algunas lecturas o relecturas de libros que nos han acompañado durante este periodo de cuarentena. También les tenemos preparados un par de recomendaciones y un breve extracto de un clásico imperdible de la literatura mundial. Pero antes de empezar, les quiero presentar a mis compañeros que nos acompañarán en este viaje.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando, fanático del fútbol y de la ciencia ficción en todos sus formatos y colores. Me pueden encontrar casi siempre en el tercer piso de la biblioteca.
4: Hola, mi nombre es Katia, soy bibliotecaria, tengo debilidad por la música de los años 70, los videojuegos y los libros. Casi siempre me pueden ver por ahí en distintos lugares de la biblioteca, pero por lo general estoy tras papalinas.
3: Hola, mi nombre es Juan Manuel. Soy también como mi compañera Katia, bibliotecario, lector, fanático de, de los libros, de la música, del cine. Me gusta mucho escuchar mucha música, mucho de todo. Y nada, me pueden ubicar en, en varios espacios de la biblioteca, pero principalmente en el segundo piso.
1: Hola, mi nombre es Eva. Yo soy la encargada de la sala infantil, educadora de párvulo. Principalmente disfruto mucho de la naturaleza, de los animales y del yoga. Algunos ya han podido practicar conmigo en la sala. Así que eso, eh, y también trabajo en el piso 2, igual que mi compañero Juan Manuel.
0: Bueno, por mi lado mi nombre es Felipe. Seguramente me vieron trabajando en el segundo piso durante mucho tiempo y en el cuarto un poquito. Soy ilustrador, me gusta mucho dibujar, leer cómics, eh, porque soy un ñoño de tomo y lomo. Y bueno, bienvenido al podcast.
3: Continuando con la conversación Una de mis muchas lecturas de cuarentena Es un libro que se llama Kintsugi de María José Navia que es una escritora chilena muy actual, de hecho ella del, nació en el año 82 pero el libro curiosamente es un libro cortito, pequeño, tiene 140 páginas, se puede leer en una tarde y es un libro súper, súper emotivo Kintsugi, sin ir más lejos es una técnica japonesa para arreglar fracturas de cerámica con barniz y resina como, no sé ah, si no, a mí sí. que es como a ellos básicamente se les rompía un plato y lo iban pegando no con platino sí. incluso, con oro plata, con oro. el libro trata de hecho, voy a spoilear, pero el libro en ningún momento como que te explica el título pero, de alguna manera el libro te va explicando por qué se llama así, Kitsugi es, es este, esta técnica pero el libro trata de una familia y de cómo esta familia se va armando, desarmando configurando y desconfigurando a lo largo de 3, 4 generaciones mm, qué oye, qué bacán sí.
4: es que esa autora, yo hice un club de lectura hace como dos años me parece ya hoy estoy media perdiendo el tiempo por la autora y la autora iba a presentar ese libro y yo quedé con ganas de leerlo porque el club de lectura fue el libro lugar de ella que son puros uno de los primeros sí pues son puras puras historias cortas de mujeres que sí, de sí. evidencia así muy cotidiana fue, fue bacán la experiencia pero la autora es bacán la narración que tiene es muy amena y justo habló de ese libro, y ahora que, me, que, que hiciste así como, oh, te lo voy a robar. De hecho, más opama...
3: <risa> no Sorprende, sorprende mucho, porque como tú dices, son narraciones cotidianas. A rato en, en el libro es una narración de una persona que va a un hospital, y hay pequeños momentos dentro de la narración, y dentro de, los, de estos pequeños capítulos que van armando, que son súper intensos. Bueno, pasan desde todas las emociones. O sea, hay momentos de mucha tranquilidad que uno se siente así como arrullado. Hay otros momentos de, de desesperación incluso. Hay otros momentos donde uno de los personajes como que tiene un conflicto con su personalidad. Entonces tú como que... La vida misma. Claro, es la realidad. Entonces tú te das cuenta de que otros personajes no comparten... No, no son empáticos con... Por ejemplo, hay un tío que tiene un problema con... Pa comuni para comunicarse. Entonces sus sobrinos o sus hermanas lo critican por eso pero nunca se han puesto como en el lugar de él, nunca como que le han preguntado directamente, oye, ¿cuáles son tus problemas? Sino que este personaje como intenta más que nada convivir con su realidad de la manera en que él puede, porque más encima es una persona casi genio, como todos la consideran como una persona muy inteligente, pero le cuesta comunicarse. Entonces sus hermanas, su familia más cercana, le cuestionan eso, le dicen, oye, pero ¿cómo tú? Y no logran ponerse en su lugar. Y uno como como lector curiosamente que está detrás de las letras que está en su mente inventando todo creando toda esta realidad se puede poner en el lugar de él
4: hoy no bueno, si eso tiene eso tiene la maría josé es una forma rara de, de abordar como las emociones porque te pone a ti de una forma muy empática sin darte muchos datos de mucha información. A mí me pasó también con el otro libro que de repente como que habían personajes que eran super power pero que no te daban mucho mucha información sobre el personaje y aún así tú te sentías así como oh, eh, le entiendo, la comprendo, sí. comprendía sí. a la mina completamente aunque no compartiera la idea tiene una forma de narrar que a mí parece es como muy rica por eso, porque sí. te da la imaginación y tú te sentías así como... Oye, la conozco.
1: Qué interesante, igual Juanma, cómo sin ella ser explícita, abarcando como ciertas situaciones, te lleva un poco a trabajar en esto de la empatía, que de repente nos falta un poco, ¿no es cierto? Y, y que lo vivimos súper a diario, pero que, que uno no lo ve, como que nos, nos hacemos los ciegos frente a, a ciertas situaciones y muchas veces familiares. De hecho, con, con lo que citaste así como de la persona inteligente, la tía, las hermanas, fue como ¡Oh! Pasa en mi familia,
3: no, lo pasa solo en algunas Curiosamente uno como que, bueno, el trabajo que uno puede hacer con el libro es volver a mirar a Exacto. su familia como que, O volver a, a sí. mirar a tu, a los integrantes de tu familia y un poco también ser empático con sus vivencias Porque es cierto que uno está conviviendo con un montón de problemas, está conviviendo e con, intentando solucionar un montón de inquietudes que muchas veces te ciegan claro. te nublan, no te permiten llegar a, al, al otro, cuando sabemos que el otro también está pasando por los mismos problemas Claro. el libro, como lo decía a rato era como, ¿por qué no son empáticas con mm. su hermano? cuando yo estoy leyendo el libro y puedo ser empático con ellos pero te das cuenta de que su hermana, sus sobrinos, sus hijos también están pasando por un montón de problemas más.
4: Los libros de la María José parece que son cortitos, pero son como intensos, bueno. porque en pocas palabras te dice mucho. Sí. En BP Digital yo sé que está el libro Lugar, que son puros cuentos que los podéis leer en desorden. Y de repente a ti te da la impresión de que un cuento está vinculado con otro. No les voy a dar spoiler, <risa> pero de <risa> verdad es que es muy entrete la autora tiene poquitos libros todavía, pero yo creo que va a ir. Oye, qué Poma.
3: interesante. Sí, y son cuentos cortitos. Son una sentada. Este libro tiene 150 páginas, es pequeño, tiene márgenes, márgenes amplios. Entonces, claro, en una sentada te podéis devorar el libro. Y claro, tienen esta complicidad súper intensa. Sí, Juan
1: Manuel, y un poco volver, ¿no es cierto? Que esta misma autora también, aparte de trabajar la empatía, trabaja mucho las emociones. Sí, entonces, mucho. Entonces yo les voy a contar, a partir de esto mismo, mi lectura, que es una de mis lecturas favoritas. Es para grandes y para chicos. Bueno, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, pero sin duda es mi libro favorito, El monstruo de los colores. No. Actualmente estamos trabajando en un club de lectura con Juan Manuel. Y bueno, este libro ha estado presente desde que llegué a la biblioteca. La verdad es que creo que ya me lo sé al revés y al derecho. Lo he trabajado <risa> también eh, haciendo posturas de yoga. Trabaja mucho acerca de los colores, de las emociones, ¿verdad? Y la autora, bueno, nos cuenta un poco cómo a través de los colores podemos ordenar nuestras emociones.
3: Qué importante en estos momentos.
1: Exacto, por eso digo, es para adultos y para pequeños, porque la verdad es que es un texto encantador, es un libro ilustrado con mucho color, mucha imagen y la verdad es que va agrupando las emociones y también en conjunto uno puede ir trabajando manualidades, haciendo el dibujo del monstruo de colores, ¿verdad? Y finalmente el monstruo lleva su emoción del amor, que también hoy en día nos hace mucha falta, ¿no es cierto?
4: Qué friki que eso, siempre se piensa que los libros infantiles son solamente sí. para niños, muchos adultos las hacen el quite, mm. pero cuando uno tiene la oportunidad de estar cerca de esos libros y los toma y empieza, es imposible soltarlos porque los libros álbum tienen enganche, como así que como te que te capturan desde la imagen.
1: Mira, la verdad es que a mí por eso digo, es mi libro favorito eh, a pesar de que es un libro de niños yo no lo podría clasificar como un libro de niños, para mí es un libro para todas las edades, incluso te emociona, a mí la verdad es que me emociona leerlo cada vez que lo vuelvo a leer me trae a mí como, como recuerdos las emociones que están tan latentes, no más hoy en día. Y les voy a contar también que como estuve leyendo este libro, encontré la página de Ana Llenas, que es la autora. Ella trabaja con libros ilustrados, bueno, y en www.anayenas.com pueden encontrar recursos creativos donde ella trabaja con estos mismos libros. Ella también es diseñadora gráfica, por lo tanto tiene mucho material y recursos creativos en su página. Nada recomendado, es muy entretenido, la lectura para mí ha sido súper buena, y ves que puedo, se lo leo a mis sobrinos, y bueno, ahora tengo el placer de tenerlo acá en mi casa Es una muy buena lectura
0: Qué bueno que el libro se pueda apreciar tanto por gente más adulta Y por sí. gente joven Y también que se pueda trabajar con los niños Y también los elementos que entrega el autor a través de su página o sea y es genial porque da para muchos libros Sí,
1: aparte ella es directora de arte Entonces comprenderás que sus libros también detrás tienen eh, mucho diseño Encuentro que sus ilustraciones a uno lo transportan La verdad es que con solo ver las imágenes Es como súper llamativo, entretenido y, y bonito también
2: Sí, es muy bonito libros
4: sí. sí. A mí me pasa eso mismo que te pasa a ti, me pasa con Isol con los libros Ay, de Isol, también. no sé si recuerdo mi infancia o recuerdo la infancia como de mis hermanas, pero es como ¡ay, qué bonito! Sí. Y no los puedo soltar de hecho me gustaría tenerlos todos, pero, sí, pero bueno. bueno, para eso están las bibliotecas
3: también. En ese sentido es una invitación también a nosotros mismos, a volver a ese niño, Exacto. a ese niño interior que, que a rato está sepultado por todos los años que han que uno ha vivido, pero... Que no, son pocos. que no son pocos. Pero es una invitación a <ríe> A, a un poco volver a ese niño y como ya volver a las emociones y también a aprender. No, no simplemente como a quedarse con, con eso, nomás, sino que aprender.
1: Sí, y que finalmente con solo una lectura... Con una tapa de un libro, con una carátula, tú vuelves como a esa niñez, a, a ese ser niño, como al sentir, al emocionarte. La verdad es que es un muy lindo libro y espero que les haya gustado mi lectura de cuarentena.
0: Está buena, está muy buena. Haciendo el enganche también junto con el libro el álbum, ahora de otro tipo de arte, que el arte gráfico, de la secuencia gráfica del cómic. En cuarentena volví a releer uno de mis cómics favoritos, que bueno mucha gente considera como el mejor cómic que se haya escrito, por lo menos de los cómics gringos, que es este Watchmen. Oh. Eh, Seguramente muchos han tenido un acercamiento a Watchmen por la serie que salió hace poco, que es una secuela, sí. y por la película de Zack Snyder. La película es súper buena porque es una adaptación muy fiel al cómic, claro que tiene algunos elementos que va cambiando. El cómic, de las cosas más maravillosas que he leído en toda mi vida, en serio, es, es increíble. Esto fue escrito más que nada como una respuesta al intervencionismo gringo que tuvieron como los años 40 y 60, de Estados Unidos, en Vietnam, acá en Latinoamérica, como un universo alterno que todo va, va cambiando a partir de la creación de cierta manera del de único ser sobrehumano que podría haber existido. ¿Sí? No sé, una realidad donde existen los superhéroes, pero son superhéroes que no tienen poder, son simplemente personas que se toman la justicia en sus manos con consecuencias terribles algunas veces.
4: Igual, te os juro que, que la película, o sea, la película como que muestra yo creo que una de, pero es igual de oscuro más oscuro que eso, porque se suele pensar que los cómics son como, como para eh, niños o jóvenes, qué sé yo pero me he dado cuenta mayoritariamente que hay muchos cómics que es como por favor, niños, no lo lean
0: <risa> claro, es que el cómic dan para todo los cómics pueden ser para adultos, para niños, simplemente el arte secuencial, también combinado con con la lectura, que se da por los de diálogo, por la narración y todo lo que pasa es que este cómic eh, salió en el 86 y este cómic fue el inicio de lo que se podría denominar como la época de bronce, que es como un acercamiento más maduro a los cómics. Más maduro en su tema,
3: no? Claro,
0: pero empezaron a tomar como tema más adulto, más serio, más violento, más oscuro. Mm. Antiguamente era como mucho más infantil. El cómic sí, es súper oscuro y es bien crudo en realidad, porque es un mundo entre comillas más realista. La, la única... Como elementos fantásticos que tienen el personaje del Dr. Manhattan, que es prácticamente un dios.
2: Lo que yo no alcancé a entender, o no, no sé si lo, lo agarré tarde, es si esto es un, es un universo paralelo o es como un futuro distópico que está narrando la historia.
0: No, es un universo paralelo. De hecho, mira, la diferencia ya. empieza a ser como finales del año 20, que empiezan a salir como estos vigilantes. Eh, sí. Que toman como elementos de superhéroe y se disfrazan y todo el asunto. Y de hecho esto está ambientado en 1980 y algo. Eh, está como en el punto más terrible de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia porque como empezaron a variar uh -huh. la historia y está como este personaje que tiene superpoderes que es parte del gobierno gringo, están literalmente al borde de la guerra nuclear no un futuro distópico es un pasado distópico
3: mm, oh, bueno qué terrible ya
0: ¿eh? y eso es la gracia del cómic que están constantemente como un minuto para la medianoche que es cuando ya se va a acabar el mundo en el mundo en el que ellos están ambientados en 1980 y tanto, los obreros están completamente prohibidos el único que sigue funcionando son los que trabajan para el gobierno de Estados Unidos y el cómic empieza cuando uno de esos obreros retirados que trabajaba para el gobierno es tremendamente rancia, estuvo metido en un montón de cosas horripilantes, es asesinado nadie sabe quién fue y ahí empieza la trama bueno. si es que vieron la película saben más o menos cómo termina claro que el cómic tiene un final distinto lo abarca de otra manera claro. eh, la gracia de este cómic, que lo escribió Alan Moore los mejores escritores de cómics que han existido que aparte de los volúmenes que del cómic en sí que están dibujados tiene una o dos páginas que solamente es texto y están abordados a través de cartas o de reportes o de reportajes dentro del mundo ficticio sí. y eso te va dando ciertas pistas o ciertas
3: increíble
0: sí, no, sí y genial de hecho volvió a hacer eso más o menos en unos cómics que sacó hace un par de años que están basados en el mundo de, de HP Lovecraft y es maravilloso bueno. y lo que le da como una tridimensionalidad al mundo que está estructurando son más que nada esas partes que ese tipo de narrativa te deja entrever como ciertos detalles que no te entrega el cómic en sí que te va mostrando los personajes como la caída en gracia del tipo superhéroe la, la visión que tienen los civiles no sé ciertas conspiraciones gubernamentales que duran entre claro. medio
3: de alguna manera él viene como a romper con este estereotipo de, del superhéroe brillante que soluciona todo con un soplido y que, y que moralmente es como una persona intachable incluso.
0: Claro, no, acá, acá son simplemente personas, son seres humanos, con todas las falencias que podrían haber tenido. Son personas completamente rotas y muy, muy dañadas.
3: Doom Patrol
2: tiene como ese, como ese enfoque igual.
0: Claro. Que es como el superhéroe tiene los mismos problemas que
2: tuviera una persona común y corriente. Como venía a menos. Claro.
0: claro de hecho, como son superhéroes que ya están retirados, eh, los personajes principales tienen que lidiar con distintas cosas, onda, traumas familiares, sensaciones de impotencia... Eh, no sé, problemas mentales también <risa> y, y la gracia es que esta fue la primera de construcción de superhéroes y se empezaron a ver las demás el cómic está recomendadísimo, si alguien puede leerlo por favor léelo porque es maravilloso
1: Felipe, de hecho, apuntando como a lo mismo yo nunca leí un cómic, la verdad es como, no está dentro de mis gustos, de lectura <risa> pero te escucho y es como que interesante, la verdad es que como que no me imaginaba que podía tener como este tipo de historias, ¿cachai? como que hablas tú de, de no sé, pues del superhéroe roto, con problemas, como los comunes que wow, me llama mucho la atención igual súper interesante
3: si sí, en el fondo uno siempre ve como el superhéroe en su, en su esplendor pues brillando claro Exacto. pero como que nunca lo ve cuando por ejemplo hay una escena en Batman en la segunda parte de Batman cuando se entera de que Rachel muere y él está como en la cima de su casa con el traje todavía y llega Alfred con la carta y Batman está destrozado porque ya Rachel el guasón la mata pero uno nunca ve esos momentos de los superhéroes esos momentos donde están así como o tomando un copete o, o durmiendo <ríe> hasta muy tarde las un poco conviviendo con su, con su realidad como uno siempre ve a, no sé, po, a Batman o a Superman o estos superhéroes los ven como brillando, los ve como en su esplendor, sí. los ve solucionando problemas pero en el fondo, es bueno, con Watchmen creo que da la sensación que todos están en, en el fondo conviviendo también con sus traumas, todos están conviviendo con sus con su problemas claro. y también so, t, t, tirando una cuerda para su propio lado también.
0: Claro, de hecho, dentro del cómic de Watchmen, lo, uno lo que más se da cuenta es que estos superhéroes no salvan a nadie, o sea nunca salvaron al mundo <risa> porque, porque y el único el único, único que tiene la capacidad para cambiar las cosas y que, bueno, gracias a él, como cambia cambió un poco el mundo, no podría importarle menos la vida humana. Está completamente alejado de lo que es un ser humano.
3: ¿El tipo que está en la luna? ¿Que está como sentado así o no?
0: Claro, el Doctor Manhattan en cierta parte del cómic se va a Marte porque no, Eso, no vale. conecta con los seres humanos. Y esa parte también bueno, de la problemática del cómic que se va abordando. Como el, el, lo único que podría tomarse como un superhéroe, que es prácticamente un dios dentro del mundo, no le importa un carajo.
3: No abandonó.
2: Bueno, aprovechando que Felipe aborda el tema de la ilustración, eh, voy a hablar de un libro que estuve también leyendo este tiempo de cuarentena. La autora de este libro es ilustradora, por eso hacía la comparación con lo que había leído Felipe. Aparte de ser escritora, es ilustradora y trabaja como redactora creativa para varias agencias publicitarias. Y ¿Sí? es Brooke Barker. Ella escribió un libro que partió siendo un blog de internet, que ¿Sí? en español su libro se llama Lamentables Datos Animales ah, ah, sí, los tengo, que como su nombre lo dice, son datos tristes o datos curiosos de animales, pero como, como les decía, el nombre lo dice, son datos como que tú lo lees y dices no, oh, pobrecito, pobrecito oh, sí, claro, entonces es un libro, los dibujos son tan bonitos son muy bonitos, por eso les decía que la, la, la ilustración tiene un rol súper complementario al libro porque está el dato, si, si tienen la oportunidad de ver el libro, está el dato del el, el dato triste o el dato lamentable oh. y abajo aparece una ilustración del animal del cual estamos hablando y un pequeño comentario, como que el animal dice algo a partir de ese dato por ejemplo, hay uno de los datos que dice, cuando un lobo es expulsado de su manada, nunca vuelve a huyar oh. ese es un lamentable dato animal del lobo entonces foto un lobo oye oh. qué triste, dice toc, toc, da igual, dice el lobo
1: oh,
2: este, y tiene mucho, tiene mucho, como yo les decía es súper ameno de herer, es muy rápido, o sea, tú puedes estar tomándote y te lees el libro yes. y mm, me gustó mucho porque es este típico libro que tiene el dato freak ¿sí? y el dato que nadie más maneja por ejemplo, otro, una de las que más me gusta, igual que dice las ballenas que cantan en otra frecuencia, se pierden y andan solas por el océano
3: no, pero qué triste. Ese, otro dato, ese es otro dato lamentable animal como que te llenan, te llenan de ternura también sí. los datos. claro, son
2: como, <risa> si, si bien son lamentables dices, ah oh. Sí,
3: oh
0: la Doctora Leslie en Instagram, me hizo ver harta ilustraciones, encontré uno que dice que las vacas producen la mayor cantidad de leche cuando están escuchando Everybody Hurts de R.E.M. De sí.
2: <risa> sí. Y, y ojo que no son, no son datos, no son datos así como que se le ocurrió o a mí me lo contaron, sino que son datos reales. Ella se, dedico, se dedicó a recopilar estos datos que a ella les pareció Atractivo y encontró seguramente que habían más datos lamentables que felices. Me imagino. Compiló, hizo un gran
3: compilado de todos esos datos que,
2: que pudo recopilar y armó este libro que, como yo les digo en español, es Lamentables Datos eh, Animales. Creo que la
3: traducción está, o sea, no, no es, es como triste. No, de
2: hecho, en, en, en claro, el, es triste en inglés porque es Sad Animal Facts. Sí, en, no es como lamentables
3: porque uno como. No, pues triste, directamente. Triste, pues,
2: triste. Como yo les decía, este es un libro, o sea, ustedes lo o en una once, o en un desayuno, se lo leen y yo creo que a los niños también les podría gustar bastante, es bien transversal, o sea, a mí me gustó, me reí mucho también porque encontré algunos datos que eran como muy curiosos, y muy lamentables también, pero es como un libro muy rápido, muy livianito, te vas a entretener mucho, y como yo les decía, la... Lo... Las ilustraciones son un... Y vienen como a acompañar los, los datos. Sí, y es muy entretenido de mirar la ilustración y el comentario que tiene cada uno de los animales. Y lo otro bueno del libro es que al final sale un apéndice que está en orden alfabético de todos los datos que tú leíste en el libro entonces, no sé, si quieres en algún momento echar eh, alguna competencia con, con tu familia, así como un dato animal y vas, un dato animal de la abeja vas y lo buscas alfabéticamente por uh -huh. la abeja y tienes ahí tu dato curioso y para romper
3: el hielo es como el profesor Rosa para nuestra época
1: claro, <risa>
2: claro una cosa así <risa>
3: sin el pájaro gigante y el cartero claro, el cartero con tendencia <risa> claro, un poco <risa> <en la de risa> <tose> tendencia, tendencias misóginas, pero son detalles. Claro, claro. No te no cartero que bordea
2: la ordinaria claro, un poco borracho claro no, pero como le decía es como eso y, al, y a la gente que le gustan los animales obviamente va, les va a gustar y a los que les gustan esto y ser como el, el informaciones del grupo también les va, <risa> les va a gustar
3: a mí al menos me encantó estoy mirando un dato que, que es muy triste pero eso como que los datos tienen, tienen esa cuota de ternura que es los perros no pueden ver televisión no. pero hacen como que les gusta para estar cerca <ríe> de ti Ay, sí, pero
1: sí, perdón. No. oye pero igual los hace tan interesantes que te dan ganas como de seguir escuchando, me pasa eso ahora que estamos conversando, como es tan entretenido y interesante informarte de cosas que por otro lado jamás hubiese eh, conocido o, o hubiese tenido información de ellos, de hecho lo, lo estoy googleando para poder leerlo porque me llama mucho la atención sí,
2: sí de como les digo, es muy entre, te da esta de, de mm. entretenerte, pero también dice, oh, pobrecito. Sí. Como por ejemplo el caso de los koalas, solo hacen vida social por 15 minutos al día.
3: Nada más. Están en cuarentena. Oh. Y abajo el koala dice, esta fiesta está muy divertida, pero tengo que irme. <risa> Mira, aquí encontré uno chistoso: dice, los arenques se comunican con pedos.
2: <risa> Menos mal, bueno, algunas personas que viven de eso, pero bueno. <risa>
3: De alguna manera lo, los libros que hemos estado comentando primero que nada invitan a, a salir de esta realidad que un poco nos tiene abrumados a todos. Eh, en segundo lugar, nos damos cuenta de que hay una gran variedad de libros, de tipos, de, de formas, que también nos ayudan a, a despegarnos de, de las circunstancias en que nos encontramos y por ahí nos invitan a, 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 a encontrarnos en distintos lugares. Son libros que nos permiten hacer muchas lecturas de sí mismos The Watchmen creo que es un libro que he editado ya hace casi 30 años, pero a pesar de todo sigue siendo un libro de contingencia, sigue siendo un libro que podemos volver a él y sacarle el jugo en lo que podemos hacer. El monstruo de los colores también es un libro que constantemente se puede ubicar, porque obviamente nuestras emociones siempre están como a flor de piel, siempre son algo que tenemos que ir trabajando. Entonces los libros de alguna manera, y considerando que hay una amplia variedad de libros que podemos leer en nuestros dispositivos móviles, computador, etc. De alguna manera los libros que tenemos en nuestra casa nos invitan a esta relectura, nos invitan a darle una segunda oportunidad a un libro que dejamos votado, a darle una nueva oportunidad a un libro que nos encantó en algún momento de nuestra vida y que este es un momento también para reencontrarse con, ese, con esa persona que leyó el libro y volver a hacerle una lectura, volver a sacarle un mensaje nuevo al, a los libros que tenemos y darle otras oportunidades también.
1: Estamos viviendo el distanciamiento social, pero tenemos un tiempo y un espacio de reencuentro personal. Es por eso que contamos con algo más de tiempo y les queremos presentar algunas lecturas que hemos realizado desde nuestros hogares. En mi caso personal, eh, hoy día les quiero contar acerca de eh, un libro llamado El Método Montessori. Lo pueden encontrar de libre descarga en academia.edu slash método-montessori. Eh, en general, Fernando, te cuento un poquito, habla acerca de, uh -huh. de, de, bueno, como dice el título, María Montessori fue quien inició este sistema educativo. Ella fue una educadora y pedagoga, por ¿Ya? lo tanto me hace mucho sentido. Eh, nace en Italia y fue la creadora de este sistema educacional. Yo no sé si tú lo has escuchado alguna vez o, o sabes algo de ello.
2: Sí, al menos de nombre sí lo, lo conozco.
1: Sí, mira, contarte, bueno, eh, la, como te decía, la metodología comienza en Italia, ella trabaja en una clínica psiquiátrica y con niños que tienen discapacidades mentales. Yeah. Eh, ahí ella nota que, que estos niños en el fondo tienen un, un tema como de aprendizaje, más que por la enfermedad, es por no tener juguetes como al alcance, como no tener ambientes elaborados en donde ellos puedan aprender. Yeah. Entonces de, de, desde ahí surge esta idea de trabajar con ambientes pedagógicos eh, y empiezas a prepararlos para ver eh, los resultados y estos fueron pero sorprendentes. Los niños aprendieron a leer eh, y algunos aprendieron a escribir. Super. Por lo tanto, los resultados fueron, sí, fueron muy sorprendentes, eh, porque es increíble cómo te puedes dar cuenta que solo mejorando un ambiente, el niño puede llegar a otros aprendizajes, ¿no es cierto?, como tener otros logros.
2: Porque el método Montessori, donde hace hincapié, es más que nada al ambiente del aprendizaje, no, no al contenido en sí.
1: Exacto, al ambiente, a las edades, porque mm. generalmente el método Montessori, eh, a diferencia de esta metodología tradicional que tenemos hoy en día, no separa a los niños por edad, los gru son grupos que trabajan, y por ejemplo puede haber un niño de tres años y uno de seis. Mm. entonces es súper novedoso, el método es, es totalmente distinto al método tradicional, Total. y también apunta mucho, Fernando, eh, a que el niño es el propio... El propio maestro desde su aprendizaje, mm. ¿me entiendes? El, el niño es como el que genera su principal contenido para aprender, él es como el, como el maestro en sí, es el que contribuye.
2: Es como desde la experiencia misma.
1: Exacto, sí, sí. los niños son como sus propios maestros. Mm. Igual hay un profesor o profesora que está ahí, eh, que les colabora, que les ayuda, pero es solamente el puente. El niño, como hablábamos recién, es el principal maestro de todo esto.
2: O sea, en, en, si, lo, si lo llevamos al símil, por ejemplo, de nosotros que trabajamos en la biblioteca, eh, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es mediar los libros con el usuario. Exacto. Aquí sería como el mismo rol que tiene el, el educador, en este caso, que es como mediar el aprendizaje más que nada. Solo
1: mediar. Ya. Sí, exacto. Y, y eso también es, es un aprendizaje de por vida porque el niño con el tiempo eh, va a aprender a pensar y a actuar por sí mismo. Ya no va a requerir ayuda de un adulto, entonces también los hace un poco más independientes.
2: Claro. Y en ese caso, por ejemplo, en tu experiencia, tú que eres educadora en, de primera infancia, uh -huh. ¿hay alguna diferencia o cuál crees tú que es la diferencia fundamental que tiene, por ejemplo, estos métodos que son alternativos con los métodos tradicionales de, de educación?
1: Mira, la metodología tradicional está un poco más condicionada. Eh, de partida, yeah. a, tiene que haber una cierta cantidad de niños en un espacio cuadrado. Mm. La metodología Montessori no busca un espacio. Tienen, Por ejemplo, la escuela es abierta y el niño donde se sienta cómodo va a empezar a trabajar. Claro. El niño donde sienta que hay un aprendizaje va a comenzar a explorar. Por ejemplo, en la metodología Montessori no es obligación que los niños trabajen en grupo, eso es algo voluntario. Sin embargo, en la metodología mm. tradicional muchas veces dicen «trabajo en grupo», ¿cachai? entonces eh, exacto, entonces esas son como las principales diferencias y también la familia está muy presente porque la familia tiene que adaptarse a este método de no hacerle todo al niño, ¿me entiendes? por ejemplo yo en algún minuto en mi práctica profesional hice práctica en un, en un jardín Montessori ¿Sí? y por ejemplo si el niño no se podía sentar, yo no le podía poner la silla el niño tenía que entender cómo lograr sentarse por sí solo, yo le podía dar luces pero yo no le podía mover ni tocar la silla ya ¿me entiendes? entonces finalmente uno pasa a ser un mediador casi observador de los aprendizajes
2: claro, súper, igual súper sí. interesante el método para la gente que no lo conoce que sí. no creo que sea poca y aprovechando eso uh -huh. del desconocimiento que quizás tenemos algunos y de la mano de lo que tú contabas yo quiero recomendar un documental ¿Ya? Que trata de, de, de un tema muy similar. Que está en YouTube. De hecho, es súper accesible. Ya. Y que se llama Enséñame Pero Bonito. Se llama el documental. Ya. Es un documental que está hecho por una fundación española. Que justamente se llama Enséñame Pero Bonito. Ya. Que, donde va mostrando las diferentes experiencias educativas. De estos modelos que son uh -huh. alternativos al modelo tradicional. Ya. ¿Ya? Entonces, lo que busca este documental básicamente es visibilizar, y lo bueno también de este documental, por eso que lo, que lo recomiendo, es que abre, abre el debate ¿ya? sobre los métodos de enseñanza que hay actualmente no solo en España, sino que en, en, yo creo que se puede extrapolar perfectamente a varios países, incluso al nuestro claro. entonces, como yo les decía eh, lo bueno de este documental es que no es, no es que te imponga o que pretenda venderte el método, sino que lo que hace es mostrarlo abiertamente y lo que yo decía recién es tratar de eh, abrir la discusión a partir de la experiencia de diferentes, ya sea educadores, niños uh -huh. y padres que están bajo el alero de estos métodos que, como decías tú recién, es el método Montessori y también eh, muestran el método Waldorf dentro de ese, de ese documental.
1: Sí, Fernando, y un poco eh, entendiendo lo que me cuentas del, del documental, es un poco lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo también recomendaciones de lecturas que hemos realizado, pero no quiere decir que estamos, en el fondo, imponiendo a que los papás o los usuarios eh, se hagan parte de esto, claro. sino que más más que nada es eh, poder conocerlos porque hay una amplia gama. Sí, eh, incluso no contarte razón. que desde que estamos en la biblioteca, yo he conocido muchos papás que hacen homeschool, eh, que hacen Exacto. escuelas libres, ¿no es cierto? Teníamos muchos chicos que llegaban a la biblioteca, sí. Sí, un montón. Que eran de escuelas libres y cada vez se, esta gama de, de posibilidades pedagógicas se empieza a ampliar. Entonces, qué eh, bueno poder recomendarle un poco a los papás o a los usuarios ideas y también experiencias nuevas para poder aportar desde, desde nuestro punto, ¿no es cierto? Que, que lo vemos como tan seguido.
2: Y como te decía, muchos, y me incluyo, eh, uh -huh. no conocemos a fondo las metodologías alternativas, entonces mu muchas veces también uno peca ya sea de ignorancia o desconocimiento porque no tiene esta cercanía, entonces tanto Exacto. la lectura que propones tú como el documental que, que pude ver yo, eh, lo que hace es eso, es tratar de aprender y sobre la base de la información emitir un juicio, entonces... Uh -huh el llamado obviamente y la recomendación que estamos haciendo ahora es lo, que lo lean obviamente el libro y que también exploren este documental y si lo podemos repetir como las coordenadas el libro lo podemos descargar ¿dónde? ¿o lo podemos leer desde? Lo
1: podemos descargar en la BP digital ¿ya? con, con libros gratuitos eh, hay varios títulos eh, especialmente yo busqué de Montessori No hay ninguno con libre descarga Pero sí el que yo leí está en Google uh -huh. Y lo podemos encontrar en Academia.edu Slash método Montessori Y si recomendamos nuevamente O recordamos a la gente El documental está en
2: está en YouTube, de hecho si lo bus uh -huh. eh, se meten a YouTube Enséñame Pero Bonito, ese es el, el título Super. del documental y también es la dirección de la página de esta fundación enséñameperobonito.es y ahí también está alojado el documental y hay más información sobre, sobre esta fundación
1: Perfecto, entonces los dejamos a todos invitados a, a poder revisar BP Digital con los libros de libre descarga donde ustedes pueden hacerse socios y descargar sus lecturas desde su celular también los invitamos a revisar nuestras redes sociales en www.bibliotecagabrielamistral.cl
0: Bueno, y aprovechando la instancia de nuestra conversación sobre el libro, mi compañero Juan Manuel, el guapo droguet, los deleitará con la lectura de un extracto de Frankenstein, o el moderno Prometeo, eh, seguramente por hermosis cultural conocen el libro, para lo que no lo han leído, fue publicado por primera vez en 1818 por la escritora inglesa Maricelli. Es una novela de tradición gótica y el texto habla de la moral científica, la creación y destrucción de la vida y el atrevimiento de la humanidad en relación con Dios. En el texto se relata la historia de Victor Frankenstein, quien empecinado con la labor de dar vida a cuerpos inertes, una vez logrado su objetivo, comienza en una batalla moral sobre su criatura y las consecuencias de sus actos aquí tenemos un pequeño extracto del momento en que Víctor logra dar vida al monstruo y las, y las primeras impresiones sobre
3: la criatura Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto, moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a algún animal al intentar animar la materia inerte Ahora, solo con recordarlo siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen pero, en aquel entonces, un empuje irresistible y frenético me animaba. Todo a mi alrededor perdía sentido. Recogía huesos en las sepulturas y transgredía con mis sacrílegos dedos los extraordinarios secretos de la naturaleza humana. Había instalado un laboratorio, o mejor dicho, una celda destinada a mi inmunda creación, en una estancia aislada en la parte más alta del edificio donde vivía y separada de las demás habitaciones. Tenía la impresión de que cuando me entregaba a mis odiosas manipulaciones, los ojos me salían de las órbitas. La sala de disección y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materias. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo pero tanto me absorbía este que no vi cómo se abrían las flores ni contemplé los pequeños brotes que lentamente se iban transformando en hojas, espectáculo que en otros tiempos me llenaban de alegría siempre. Aquel año las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados en el interior de una mina o a cualquier otra ocupación insalubre, más que a la de un sabio dedicado y consagrado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría de accesos de fiebre y los nervios me poseían una siniestra noche del mes de noviembre pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas con una ansiedad casi agónica coloqué al alcance de mis manos el instrumental que iba a permitirme encender el brillo de la vida en la forma inerte que yacía a mis pies era la una de la madrugada la lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido por completo de pronto, al tembloroso fulgor de la llama montesina, observé que la criatura entrevía sus ojos ambarinos y desvaídos, respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsivos. ¿Cómo podría transmitir la emoción que sentía ante esta catástrofe o hallar frases que describieran el repugnante engendro que, al precio de tanto esfuerzo y trabajo, había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados Y había intentado que sus rasgos No estuvieran exentos de cierta belleza ¿Pero de qué hablo? ¡Belleza! ¡Dios del cielo! Su piel amarillenta Apenas si le cubría la red de músculos Y vasos sanguíneos de todo su cuerpo Su cabello era largo y sedoso Sus dientes muy blancos y grandes pero todo aquello no lograba más que realzar el horror de sus ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con su muy arrugada piel y la rectilínea boca de negruzcos labios. A lo largo de dos años, había tra trabajado encarnecidamente con el solo objetivo de otorgar vida a un organismo inanimado. Para lograrlo, me habría privado del necesario descanso. Había puesto en serio peligro mi salud sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Sin embargo, cuando mi obra ya estaba lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mi ser. Y de esta manera, concluimos el primer episodio donde conversamos de nuestras lecturas en este largo tiempo de cuarentena.
4: Pero esto no termina acá. Los esperamos en una nueva versión de este podcast donde conversaremos
3: de cine y literatura. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para dejarnos algún comentario, sugerencia u opinión. Y esto fue... Mucho más, más que libros. Que libros.